0: Buenas a todos y bienvenidos a el segundo programa de una repetición más y hoy estoy aquí con un tocayo mío que no le puedo seguir, ha venido y menos mal que está sentado y es Iván Penalba, tío, muchísimas gracias por venir. Nada,
1: muchísimas gracias a ti por la invitación. Hostia,
0: yo creo que nos tenemos que paralizar primero por Penalba, no es ni mi primo, no es nada, nada mío, nada, tío. Nada, nada. Pero tú te has llevado la genética deportiva y yo ah, no sé lo que me he llevado, tío. Cuenta, cuenta, empieza a contar. ¿Por qué Iván Peralba, tío? ¿Por qué te llamas Iván Peralba? ¿Por qué te llamas como yo, tío? Porque no un el mismo apellido, ¿no? Exacto, porque no un el mismo apellido. Porque es súper curioso. Lo hemos estado antes hablando fuera de cámaras. Y es que él tiene una floristería, ¿no? Tu, tu padre tiene una floristería. Fue una vez a visitar a mi madre y ya le contó toda su historia que vamos a ver ahora a continuación y demás. Bueno... Este tío corre que se las pelas. No corre que se las pelas solo de rápido, sino que también corre de largo. Y es ahí por lo que estás aquí. Eres ultrafundista. Yo lo que quiero sobre todo es, tío, cuando tú eras pequeño, ¿eres el que más corría de la, de la clase o no? Yo era de los que más corría. ¿Pero claro, eras el, el que más o no? ¿Ganabas o no? En mi clase, sí. En tu clase, sí. 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 ¿Y, y, de, ¿Y del curso? También. ¿Y la verdad curso? que sí, también. ¿Y de, ¿Y de los dos cursos? Es decir, el primero y segundo de primaria también.
1: No, no, tanto no, no. Tanto tanto, no. Eh, ganaba el de segundo ganaba el mayor. segundo el mayor muy bien pero, pero tú siempre has siempre que te little bit of a pelado. Siempre soy un, un niño muy, muy of que un niño muy a que bit of a little bit of a que... bit of a little bit era a little bit para era para arriba, para abajo, para, arriba, para abajo o siempre siempre me ha encantado cuando hacíamos little de of a little bit of el little bit of a a tope siempre estaba por delante siempre quería dar el máximo y a lo mejor un poquito por eso no eh, al final me ha llevado a.
0: Lo, ¿no? lo, me, lo mejor para ti la pretemporada.
1: A mí me encantaba. Es en más, y recuerdo que siempre me decía mi padre: tú cuando hagáis test de físicos, tú el primero. Siempre me lo decía. O cuando damos vueltas para calentar, siempre. Tú el primero. Tú el primero. Tú, el primero, tú aprieta, tú el primero. Entonces yo siempre. El primero, el primero, el primero.
0: Y los compañeros entonces iban ahogados. Con y lo yo que... me,
1: me, me decía: ¿Qué pasa? Me que pasa, me, que te hago calentando. Me cago en la penanera. ¿Qué jugabas aquí en San Marcelino? No, yo he jugado en, en el Levante, o en el Alcudia, o sea, por todos los equipos de la Ribera, alberí, alginet.
0: Muy bien, muy bien. Y derecho, eres ¿eh? diestro. Lateral derecho, sí. Lateral derecho, claro, te metían ahí a lo Dani Alves este, tomo... este tío va para arriba, va para abajo. Claro. Muy bien. ¿Y, ¿Y cuándo te dejas el
1: fútbol, tío? Yo me dejé el fútbol con 19 años, más o menos, 19-20, que es cuando me lesioné de, de la espalda. Tuve una lesión lumbar y a raíz de ahí estaba, me acuerdo, en, en alginet, en el amateur del alginet. Hostias. Y estuve unos 3-4 meses parado, y eso que cuando vuelves, eh, vuelves, pero no. Podía correr, podía hacer todo, pero a la hora de los choques, yo también soy muy pequeñito, entonces yo era mucho de choque. Eh, de lateral, el tío corre mucho, pero de chocar, pelear, batallar, y sí que es cierto que enseguida volvía a recaer, a recaer. Entonces al final, no, decidí, a no estaba a gusto y decidí simplemente eh, correr. O sea, yo nunca había escuchado nada del atletismo, o sea, no sabía nada. Pero bueno.
0: O sea que tú paralelamente lo único que podías hacer de correr era los entrenamientos que te pautaban en este caso en el equipo y alguna carrerita que tú hacías suelta por tu cuenta, tipo para bueno, mejorar tu preparación física. Claro, correcto.
1: O sea que solamente estabas enfocado en el fútbol. So, 100%. Es más, yo era un fanático, pero fanático de fútbol. El, el típico que cada fin de semana iba a ver 5 o 6 partidos. ¿De qué equipo eres, tío? Si te soy sincero, no soy ninguno. O sea, me que... gustan equipos, me gustan más jugadores, entrenadores que equipos. ¿Qué, qué, jugador? ¿Qué, jugador, qué, qué jugador te mola ahora? Ahora es que no sigo demasiado el fútbol, pero. ¿O qué entrenador? Siempre sido de Iniesta, Xavi... ¿Te eh... pareces a Iniesta un poco? ¿Tienes ese recorrido? Siempre me lo han eh? dicho. Sí, sí, sí será un poco el
0: físico el juego no
1: el, el juego el, totalmente sí, el, eso el, ya el fue, más complicado sí él fue el único que
0: marcó ese gol
1: él fue el único exacto el único. exacto pero eso pero me gustan eh, jugadores más de equipo más que a lo mejor individual el típico no Messi y Ronaldo evidentemente lo disfruten y me apasionan ¿no? la ambición que tienen y lo que hacen pero me gustan más jugadores un poco más discretos no que, que muevan el equipo que tengan otro, otro tipo de, de características y valores muy bien o sea, no solo el, el que está.
0: sin embargo tío eh... Abandonas el fútbol, te metes a correr, entiendo que por tu perfil y por lo que te está, por lo que estás diciendo, eras un jugador de equipo, sí. un jugador que todo el entrenador, sí. ¿no? todo el entrenador quiere tener un tío que cumple, está puntual, sí, es el primero, lo que podemos tener hoy aquí en Valencia, a lo mejor un Daniel Bass, un arreloj, sí, sí. ¿no? y te vas a un deporte o te vas a una disciplina completamente individual, Totalmente. que solamente, solamente depende de ti. ¿Por, ¿por qué lo haces?
1: Yo lo que digo, un poquito, yo creo que me vino enfocado por, por necesidad. O sea, al final no podía jugar a fútbol, o El no, no, no jugar clubes. a gusto. Uh -huh. Entonces, eh, yo soy una persona que enseguida me busco retos, me busco ambición, me busco algo, ¿no? Entonces se eh, me ocurrió, como solo podía correr, eh, empezar a correr. Entonces me planteé hacer una media maratón. Eh, no sé exactamente por qué, pero no quería hacer ni carrera de 5 kilómetros ni de 10, no sé, me dio una media maratón. Y entonces empecé a prepararla. Y recuerdo que durante esa preparación era autodidacta, o sea, me lo preparaba yo como o sabía, uh -huh. como podía. Eh, hubo muchos días que, que cogí unas pájaras de recuerdo que, que en aquella época tenía a mi novia y ella me acompañaba en bici por el río y un montón de veces pues eh, tumbado en el césped medio muerto de que no llego a casa que no llevo... menos mal que venía ella con agua me daba agua y ya me recuperaba y volvía andando o sea, ¿A, a cuánto a cuánto corrías ahí ritmos no tenía o sea el reloj era el suyo o sea no tenía ni reloj si tuve y... eh, mi mi reloj de la primera media maratón era el típico y el, el, el Casio, casio. Pero ni el caso, era aún peor, o sea, uno creo que no marcaba nada, o sea, la hora y hasta creo que no tenía ni cronómetro. Claro, tú decías, tengo que llegar a casa antes de esta Tanto, hora. Tanto, claro, yo me lo calculaba como a, mi trayecto, ¿lo? De 10 kilómetros, bueno, lo que sea, de aquí a aquí, media hora, a ¿Y? ver mañana, 28 minutos, tratar. Y con el
0: conocimiento que tienes ahora, más o menos intuitivamente, ¿a ¿cuánto podrías correr?
1: No, entre 4, 30, 5, creo que correría. Claro, es que estamos hablando... Yo la media maratón me salió, si no recuerdo mal, en 1 hora 32 es que, me salió, este, la, la, que hice. la primera
0: mm. ojo ojo sí, hay no, gente y... que se está preparando medias maratones mm. sus primeras medias e incluso segundas y terceras para bajar eso de dos horas de una hora cuarenta y cinco estamos hablando aquí de un caso excepcional
1: no no te creas sino que yo digamos siempre estaba haciendo deporte o sea no venía de, de la nada o sea yo físicamente estaba preparado como que no preparado para correr una media maratón pero sí que, digamos, estaba habituado a hacer deporte. Claro, a... pero no enfocado en la disciplina, claro, claro, ¿no? Claro. Es decir... No, no, es... no, para nada. Yo lo que decía, el correr, no sabía ni lo que era. O sea, yo no conocía a nadie del atletismo, ni, ni cómo se hacían las cosas, ni cómo se entrenaba. Absolutamente nada. O sea, partía de, de cero.
0: Y, y, y luego, claro, evidentemente tienes potencial y tú esto lo detectas o te lo hacen detectar.
1: Un poco lo detecto y un poco me lo hacen detectar. Ahí empecé a entrenar ya, digamos, con, con gente.
0: ¿Te gustaba correr? Y dices...
1: Claro, ya empiezas a indagar. Yo lo que digo como soy un, una persona muy... Eh, que enseguida me gusta mejorar, enseguida me gusta buscar ¿no? esa mejora, yo empecé a hablar con muchísima gente, incluso como hemos hablado yo hablé contigo. Cuando sí. empecé, eh, te escribí a ti de a ver si me podías llevar o, digamos, empecé a hablar con muchísima gente de, del ámbito para ver, primero cómo podía yo mejorar o cómo podía enfocar esto para eh, lo que hablamos muchas veces, disfrutar, que al final es para mí es la clave, hacer algo que, que vayas mejorando pero que te encuentres cómodo y disfrutes.
0: Y tú ahí en la cabeza ya tenías el decir, hostia, yo quiero correr largas distancias. Para, no, para nada. Tú lo que tenías era, yo creo que tengo potencial para correr, me gustaría hacer las cosas mejor de las que estoy haciendo.
1: Correcto. Ir mejorando, por ejemplo, mi marca en media maratón. Perfecto. Entonces, yo fui entrenando cada vez más fuerte. Me adentré también un poquito en el triatlón, yo Ajá. empecé a hacer duatlones y triatlones, y entonces me propuse hacer un Ironman. ¿Lo conseguiste o qué? Te cuento. Eh, yo me puse a hacer un Ironman, pero yo, aunque parezca que estoy un poco loco, te, te haces hasta. yo tengo digamos, cabeza en el sentido de hacer las cosas como tocan. Entonces yo me lo planteé y dije, vale, quiero hacer un Ironman. Pero antes del Ironman viene un medio Ironman, antes del medio viene un olímpico, antes viene un sprint y antes un super sprint. Entonces, mi motivación era ir haciendo todos, paso a paso, y hacía uno cada año, o sea, hacía más pruebas, Hostia, pero decías. digamos, el, el triatlón era solo uno por año, y uno por año era el super sprint, que lo hice, el, el sprint, el olímpico, cuando ya estaba en el olímpico en ese año, ya empecé a hacer también duatlones, eh, seguía haciendo medias maratones, me dio por la bien. media maratón, y e hice mi reto solidario de 50 medias maratones, entonces, de. yo iba haciendo eh, combinándolo con el triatlón. Entonces, llega a medio al olímpico, ahí como te digo, me metí en también hice eh, dualones ya de larga distancia mm -hmm. y tal y cual. Luego hice un medio Ironman en los corrales de Bonla, me acuerdo. Sí, sí, aquí, aquí en la Comunidad Valenciana no todo tiene, que ser, todo, tiene,
0: todo tiene que ser a tomar por culo, tío. Por ahí lejos. No, no puede, exacto, no puede ser aquí, tío, en Valencia, no. Aquí cercano, ahí, todo ahí, el mundo.
1: Y me acuerdo que fui con toda mi familia, con la que era mi novia aún también, aún Muy me bien. estaba aguantando. Ahí,
0: claro.
1: <risa> aún estaba aguantando.
0: Porque ahí no sabía lo del Iron Man, ¿no?
1: Ahí no sabía lo del Iron Man. Ella, no, ella, no, caso, lo, ella no lo sabía, tío. No lo sabía. <risa> y al año siguiente, que cuando iba a, ser, eh, que iba a hacer el Iron Man... ¿Dónde lo ibas a hacer? No tenía idea. O sea, no, no tenía idea. Ese año justamente me lo dejé. ¿Y por qué? Porque el año del medio Ironman tuve tres accidentes en bici. ¡Hostia! Tuve eh, uno... Bueno, ahí, ahí debuté las 24 horas, y eso fue en 2017. Claro, todo esto
0: paralelo a correr largas distancias. Claro.
1: Bueno, yo empecé en 2016 a correr largas distancias. Y, digamos, el Ironman me tocaba en 2018. Entonces, claro, estaba combinando ese, ese año, o esos dos años, larga distancia, carreras de 12 horas, de 24 horas, de 100 kilómetros con digamos eh, un montón de horas de bici, de natación digamos para el Ironman. Sí que es cierto que eh, el correr lo tenía como que chupado porque claro sí, 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 el, sí. el volumen de correr era sobradamente me pasaba no e incluso pero digamos la bici y la natación eh, sobre todo la natación a mí era lo que peor se me daba. Así que al final disfruté hice travesía de 10 kilómetros eh, okay. la, la de Tabarca la vuelta a Tabarca todo esto y, y lo que tengo, coger mi ritmo, ¿no? Y 5 10 kilómetros, o sea, súper bien disfrutaba. Claro. No era rápido.
0: Yo, yo voy a hacer un alto... Es decir, para la gente que nos está viendo, es decir, eh, no disfrutar de la natación y hacerte 10 kilómetros, hacerte de ir de aquí a Tabarca, uh -huh. bueno, de, de Santa Pola ¿no? O sea, o, Tabarca, es, ¿no? Santa Pola a Tabarca, y luego había otra que era dar la vuelta a, a la Tabarca. Exacto. Esto, para alguien que no le gusta nadar, evidentemente, no va a ir ni a la orilla. Claro, Estás claro. hablando de una persona que su predisposición genética para el deporte es superior al de la media, podemos estar de acuerdo, ¿no? Y encima, sí, sí encima disfruta de ello con lo que hace que sea todo sí, multiplicado pero,
1: por dos. Yo creo que disfruto porque digamos me lo propongo como un reto, o sea que yo nadar no había nadado en mi vida, en mi vida, no, pero es como, ¡ostras! Qué bonito debe ser dar la vuelta a tabarca nadando. Yo nadando en el mar solo, imposible, o sea tengo un miedo de la leche. Y me acuerdo, que recuerdo con mi con mi novia íbamos a la playa. Y yo me metía y a los dos minutos salía. Eh, pero muy bueno, que no puedo nadar, o sea, nada. Estoy acojonado. Cuando nadaba con gente... Pero, pero, pero ¿por qué? Por,
0: por, por las medusas y eso. Yo le no, no, por...
1: No sé, no estaba como... Eso que, que estás como, ostras, a ver si me voy para adentro. O sea, no estás... Ya. Como, cuando ya nadas con gente, como, bueno, yo, si toda la gente va para allí voy por ahí, o sea, no habrá si No, coges, coges a uno y por lo menos a este le pasa... Claro, no pasa a todos igual, <ríe> entonces, Ibas tranquilo, entonces, yo cuando bien. disfruto, cuando estoy tranquilo. Si ya tengo ese, ese miedo o esa incertidumbre o no lo no voy tranquilo, ya no disfruto, entonces no me gusta. Ya, ya, ya. Sea claro. lo que sea.
0: Y, y volviendo al tema de los accidentes que nos hemos quedado ahí pendiente, eh, evidentemente estás aquí, estás bien, has hecho tu super sí. récord, no te pasó nada, pillaste miedo a la bici.
1: Miedo y que, como aquel que dicen... No, no te compensaba tanto. Claro, no veía no era, la bici no era lo que me apasionaba, me lo pasaba muy bien y hacías salidas... En la típica de los sábados, ¿no? con muchos amiguetes y me pasaba fenomenal, yeah. pero ya no me compensaba, Eso no era mi pasión. Si fuese a correr, yo ahora me atropellan tres o cuatro veces en coche y sigo corriendo, yeah, no yeah. tengo miedo y no tengo problema. Incluso en bici no tengo miedo, pero es como, qué necesidad tengo yo de tener más sustos. Y recuerdo que uno fue en, en diciembre, que se fue el gordo gordo, iba en una rotonda y el, un chico se saltó la rotonda y encima acelerando, entonces me, me dio, me empotró, y tuve suerte. De que me pilló como aquel que un poquito en el aire, yo lo vi venir entonces, como que hice así y me pegó. Entonces, claro, fue muy escandaloso porque me empotó, digamos, yo acabé en la otra parte de la rotonda. ¿Eso dónde fue? Eso ahí en Sedaví, en la rotonda grande de Sedaví. ¿En la rotonda grande de Sedaví? ¿La de cuando bajas el...? Está el puente de Sedaví, bajas, bajas el puente de hay una pequeñita, la siguiente, que es la grande, Hostias. en esa. Entonces, sí, sí, él sí, se sí, lo saltó, sí, sí. y yo acabo de salir de casa, yo vivo en Alfafar, sí. llevaba, no, un kilómetro, un kilómetro dos kilómetros. Y eso me empotró. Y lo que tengo, tuve suerte que me pilló así. Entonces, claro, yo caí mucho y caí, pam. Y que por eso tengo aquí, se me carga muchas veces la cadera. Tuve que fortalecer un montón. Me dijeron los médicos que no iba a volver a correr. Y lo típico. Tal cual, iba muy, muy, muy mal. Recuerdo que fui una vez al gimnasio, desde mi casa iba andando, que está a dos kilómetros, muy despacito andando, para hacer un poquito de bici estática, un poquito de elíptica tal. Y volviendo a casa, no llegaba a casa. Tuve que llamar a mi padre. Y recuerdo que ese es el día más negro en el sentido de, de mi vida deportiva, te diré, y casi como personal en el sentido de decir, ostras, hasta aquí he llegado, o sea, es que no puedo ni andar. Y recuerdo que llamé a mi padre y tuve a mi mi padre a un kilómetro de casa. Sí, sí, sí. sí. Y venía a hacer un poquito de visitar, pero, o sea, un dolor aquí que no podía ni andar, cero. Pero psicológicamente, tío,
0: eres una persona muy fuerte. Porque, es decir, el correr te movía. Es decir, el correr era lo que o es en este caso también lo es, creo yo, tu motor de vida.
1: No, totalmente, totalmente. Es, decir, eh, es
0: mi Pierre, pie, pie, hubieses perdido esa identidad, no sabrías qué, qué tipo de persona claro, eres, ¿no?
1: Totalmente. Yo es que el correr eh, lo relaciono con quién iban Iván Penalba, el tío sé que corre, ¿no? Es como, es algo parte de mí, o sea, es mi, mi pasión. Y yo siempre lo digo, tengo mucha suerte, soy muy afortunado porque creo que he encontrado mi pasión. Es muy difícil encontrar tu pasión, primero tan pronto, tengo y años y lo considero que lo he encontrado relativamente pronto. Hay gente no. que lo encuentra a los 40, a los 50. O sea, ostras, mi pasión es la fotografía, o mi pasión es eh, dar paseos por mundo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, el tener una pasión y el saber que, que esa es tu pasión, para mí es un privilegio. O sea, yo claro. me siento un afortunado, porque gracias a eso soy feliz y todos los problemas que me vienen en la vida estoy más relajado, más tranquilo, porque, digamos, esto me da mucha felicidad.
0: Y luego yo creo que también es algo muy importante, que es que tu pasión levanta pasiones. Es decir, tú inspiras a mucha gente, la gente, evidentemente la gente del ultrafondo, estamos hablando de un sector de población que es mínimo, pero ostras, un tío que corre, un tío que tiene iniciativas solidarias, sí. ¿qué tipo de iniciativas solidarias tienes? Cuéntame.
1: A ver, yo tuve un proyecto solidario que se llama creando Sonrisas. Eso es, eso es. Y mediante el cual, pues eh, bueno, eh, por ejemplo, cuando hice el reto de la 50 media maratones, cogíamos alimentos aquí en mi tienda de flores Mari. Y los llevábamos a, a la provincia donde hacía la media maratón. Y luego en, en dicha provincia hacíamos también una recogida de alimentos. Y entonces todos los alimentos los, los donábamos a, a la asociación, digamos, de allí, de, de ese pueblo-ciudad, porque era una Muy media bien. maratón en cada provincia de España. Ajá. Ahora lo que hago es eh, todos los kilómetros que hago los transformo en kilos de, de alimentos, de, de ayudas, de ropa, o sea, todo tipo de, de sí, ayudas. Puedan... Aceptamos todo. Todo. Muy bien. Menos económico, yo siempre lo. Nunca he sido partidario de yo recoger dinero, yo todo es eh, material, comida y lo llevo yo. Muy Entonces, eh, lo más transparente posible, porque me gusta hacerlo así. Entonces me gusta ver a quién se lo doy, ver a quién lo dono y cuando esa asociación a la que se lo doy, sé quién son. Y sé cómo trabajan, sé cómo ayudan y la labor que hacen. Eh, ahora últimamente estamos ayudando en Calamare, que es una asociación que está en, en Catarroja, Ajá. que ayuda a familias pues, eh, de, de todo tipo. ¿no? Y, y bueno, eso es un poquito también lo que tú dices, un poquito la motivación, ¿no? Yo cuando estoy en una carrera, y ostras que se suma un kilómetro más, es un kilo más de ayudas. Sí. Y parece una tontería, ¿no? Pero realmente como lo siento y, y me gusta y, y va conmigo desde que empecé, yo desde la primera media maratón ya hice una acción so solidaria. Sí, sí, sí. Y hasta sí, sí, en el mundial que competí en Francia en 2019 lo mismo. Me da lo mismo que sea la carrera de mi pueblo, que sea el mundial o sea la, la Spartan o sea la carrera más grande del mundo. Yo siempre llevo mi parte solidaria, y a veces he tenido problemas con ello, porque, ostras, si tú ya eres, digamos, eh, en tu disciplina profesional, no puedes ligarlo con lo solidario, ostras, ¿cómo que no? Yo, me gusta competir, me gusta correr, y me gusta eh, estar con los mejores del mundo, pero a mi parte solidaria la llevo también, sí. o sea, porque viene conmigo desde el principio, otra cosa que, no, bueno, pues yo de vez en cuando hacía algo, no, no, pero es que siento que que tanto deporte como solidaridad en este caso conmigo van juntos. Bueno, y me gusta claro, es, es tu símbolo de identidad. Está claro, me, me gusta. Y por lo menos lo que hablamos, eh, a mí me patrocina 42K y ellos siempre me lo han dicho, ellos me valoran por cómo soy como persona. Exacto. Eh, Guillermo Peñalbert, que es el, digamos, uno de los jefes, él me lo dice, dice, a mí me da lo mismo que ganes el Mundial, me da lo mismo que hagas el récord de España, evidentemente si lo haces mejor para todos y más felices, eh, más inspirarás, más salimos sí, 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 todos sí, sí. y demás. ¿no? Pero a nosotros lo que nos gusta es cómo eres, claro, lo que tío. ayudas, lo que aportas a la sociedad, lo que transmites. Sí, sí, sí. Cuando hicimos el reto de, en, en el confinamiento, y para mí es uno de los mejores retos, el, cuando me puso Correr aquí, en cinta. Correr en cinta, Ojo, y intentar hacer claro. el, el récord de, del mundo en cinta. Entonces, Todo el mundo viendo. sabía que lo ibas
0: a conseguir, tío. Menos yo. Me, no, me lo, me lo, de, to... Era muy... sí, me... tío. Decidir. Yo estaba en ese
1: momento muy muy centrado lo que hablamos, yo no corro en cinta nunca. Desde que corrí ese día, por ejemplo, hasta hoy, no corrí ni un día. Ya no había días de lluvia, ya días, ahora hace días de calor, no me subo la cinta, pero ni de broma, no sé qué sea por necesidad. O sea, acabé, salgo como hasta aquí. Sí, claro. Y recuerdo que, que cuando hice el, el reto, hubieron dos o tres semanas que ya nos permitían salir a la calle, a entrenar sí, sí, y tal sí, sí, sí. y cual. Y las gente me decía, madre mía, cuando hacían las entrevistas, estarás ya deseando salir, ¿no? O ya habrás salido. No, 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 yo en la cinta. Yo estoy centrado en mi reto de la cinta y la cinta. Y yo estuve eso, dos o tres semanas que podía salir a la calle y no salí ni un día. Súper Porque bien. yo estaba eh, con eso. Y me encantó por eso mismo, por, digamos, la gente cómo lo vivió. O sea, estamos en una situación, que aún estamos, ¿no? Pero justo en ese momento, terrible para todos en todos los sentidos, o sea, anímico, eh, económico para todos, ¿no? Sin embargo, ese día estaba todo el mundo pendiente, motivados, haciendo fuerza, ilusionados... Una pasada, tío. Una pasada. Tío. Entonces, cuando acabó ese día, todos los mensajes que recibí, que fueron incontables, los siguieron miles de personas. Es como, ostras, he entretenido a no sé cuántas personas y se han olvidado por un momento de la situación tan mala que estamos viviendo. Y sí. eso para mí, mira, se pone lo pone el punto. Sí, 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 mira, mira, es verdad, sí, sí, verdad, verdad, por, mira, por favor. Porque, porque, quiero decir, eso Bien. es lo bonito a mí, el récord, por supuesto que me, me halaga, ostras, tengo un récord del mundo tal y cual, pero ya no es eso, es que la gente esté feliz por ello. Es una pasada. Y lo ha seguido. Es una pasada. Yo me,
0: me gustaría también desviar un poco, no desviar, pero, como podemos ver, Iván es un tío constante, metódico, cuadriculado, hábitos. Tío, quiero saber un día a día de Iván Penalva. ¿Qué hace,
1: ¿Qué hace Iván Penalva un día a día? ¿Se levanta? ¿A yo qué vida, hora? Yo en días son un poco, como tú dices, repetitivos. ¿no? Al final he creado claro, un, claro, claro. un hábito, pero que, que disfruto en ese hábito. O sea, no necesito irme de fiesta o no. Ya tengo mi hábito. Yo me levanto. No te compensa tampoco. No me compensa. Y que no necesito. No tengo la. O sea, no me apetece. ¿no? Como ostras, me estoy perdiendo eh, las fiestas o me estoy perdiendo un almuerzo con. No, o sea, no me lo estoy perdiendo, sino que eh, mi prioridad es entrenar, descansar, hacer mis trabajos, estar, digamos, con mi gente más cercana. Sí, 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 y sí, punto. sí, Entonces yo me levanto, cogí el hábito de, de entrenar eh, entre las 5 y las 6 de la mañana, eh, menos cuando hago series, cuando hago trabajo de calidad, así que eh, empiezo a las 7, a las 8, porque desayuno antes. Desayuno,
0: descanso un poquete.
1: Pero, para que tengas una idea, mi idea es, eh, yo todas las mañanas hago un primer entrenamiento, luego durante la mañana... Eh, ayudo a mi padre a la furistería, o ayudo a mi abuela, que ahora digamos está un poquito más... ¿Pero a qué hora te levantas? Yo a las 5. Exacto, cinco. Yo todos los días, de cinco a cinco y media me levanto. Muy bien, me encanta. Todos los días. Ya está. sea lo que hablamos, entre semana, sábado, domingo, vacaciones...
0: Francesco, Ese... Francesco que se la note Sí, bien. ¿no? Sí, sí, Francesco está trabajando en ello, pero Yo es que... de momento va leyendo libros. Yo te digo una cosa,
1: hay días eh, que quiero dormir más, o sea, porque al final... Yo necesito dormir y descansar, también es cierto que me acuesto pronto, he cogido el hábito que yo ceno a las 8, 8 o 9, nosotros cerramos la tienda a las 7, llegar a casa, eh, si compramos y lo que sea, no, y cenar rápido, o sea, yo 8, 8 y media ya ceno. entonces 9 y media, 10, ya estoy durmiendo, entonces descanso bastante, pero sí es que hay veces que digo, ostras, quiero dormir, no sé, eh, no me pongo el despertador, digo, cuando sea y a las 6 estoy despierto, sí, sí, y ya una vez que abro los ojos es como, ¿yo aquí qué hago? O sea, claro, no... Me no, voy a correr. No voy a correr, sí, sí, claro. pero literal, me voy a correr. Y hay veces que incluso cuando estoy un poco más nervioso, cuando voy a competir, hay días que me levanto a las 3 de la mañana. Y yo me voy a entrenar a las 3 de la mañana. O sea, que no soy el típico que se levanta a las 3 de la mañana, estoy en la cama y digo, si sí, es que ya sé que no me voy a dormir. ¿Qué hago aquí? ¿Me doy? y empiezo a dar vueltas? Estoy 3 horas dando... No. Productividad. Fuera claro, Y cuando esté cansado, ya descansaré. ¿Sabes?
0: Claro, pero esto lo puede hacer... Eh, evidentemente vemos que son unos hábitos súper constantes súper metódico, súper repetitivo, pero esto no lo puede hacer todo el mundo en el sentido de, ostras, hay gente que tiene un trabajo,
1: tú en este caso... Pues, Yo tengo mucha suerte flexibilidad, de... Flexibilidad. Correcto. Yo bien. tengo mucha suerte de que tengo mucha flexibilidad eh, y gracias a mi padre nosotros tenemos un negocio familiar. Uh -huh. Yo me encargo, cierto, de, pues, de ir a repartir, a hacer ciertas cosas, pero que mi padre Re es el que... Andando, repartir andando. Lo que está de casi es si Ah, sí Fugoneta. Pero todos va sumando pasos, lo que hablábamos. Ostras, sí, sí. Pero lo que te digo, o sea, mi padre es, es el que se come prácticamente todo el trabajo. O uh -huh. cuando yo, yo viajo mucho. Entonces, yo cuando viajo, bajo 3-4 días mínimo. Todo eso está mi padre haciendo todo. Entonces, tengo mucha suerte de que mi padre me permite esa flexibilidad. Muy bien. Eh, por suerte, lo que digo, todo lo que hago ahora mismo no me cuesta dinero. Entonces, uh -huh. Yo tengo con 42K todo, digamos, cubierto y este Muy tipo bien. de cosas pero lo que dices alguien que tenga familia yo ahora, por ejemplo no tengo pareja no tengo hijos eh, digamos vivo en mi casa ¿no? entonces tengo una vida muy muy simple que me permite hacer todo esto y desarrollar
0: todos estos proyectos claro no. que hay
1: gente que tiene eh, vidas más complicadas en el sentido pues que tiene pareja de que tiene hijos de que tiene un negocio o que tiene que ir a trabajar digamos muchas cosas que al final hacen muy difícil que, que puedan sacar tanto tiempo para para esto por eso yo digamos hacer una doble sesión diariamente no me supone Claro. Un estrés muy fuerte, como aquel que dice. Claro.
0: Entonces, eh, si tuvieses, viene una persona de la calle, le, le llama la atención, cualquier persona, ¿no? Le llama la atención. Ostras, esto del ultrafondo, Iván me ha motivado. Por la razón que sea, por tus iniciativas solidarias, porque le inspiras, por la razón que sea, insisto. ¿Qué consejo, tío,
1: le darías si se quiere meter en el mundo del ultrafondo? Yo primero le diría que el ultrafondo no hay que meter tantos kilómetros y tanto volumen, ¿Cómo puedes pensar, la gente piensa, ostras, en maratón, por ejemplo, eh, hago a la semana 120 kilómetros, uh -huh. 150, ¿no? Ostras, en ultramaratón, tengo que hacer 300, porque es dos veces más o tres veces más, para nada. O sea, que lo único que tienes que hacer es una pruebación parecida a la del maratón, te diría, pero sí que es cierto que la tirada larga, hacerla un poquito más larga, o hacer, digamos, en vez de una tirada, hacer dos. Pero quiero decirte, el volumen de entrenamiento sobre todo de la gente que se está iniciando, debe ser muy progresivo, porque mm -hmm. si no aparecen las lesiones, eh, el sobreentrenamiento, el cansancio, claro. lo que hablamos, ya no solo el, el estrés físico que tú le metes en una preparación de, esta, de estas características, claro. que son muchas horas, sino el estrés del trabajo, el estrés de los niños, el estrés de que duermes menos, claro. eh, entonces todo eso al final te lleva a, a no disfrutarlo tampoco.
0: Recomendarías entonces primero que se lo piense y yo, yo diría también en la situación en la que por ejemplo yo me encuentro y me, a mí este tipo de pruebas me llaman mucho la atención no muchísimo me encantan me flipan eh, que lo consulte con el entorno familiar y entonces, yo creo también muy interesante que, que lo lleve a alguien.
1: Eso te lo decía ahora o sea lo primordial es que trabajen con alguien con un profesional que les marque sobre todo eh, las cargas que seguramente las cargas que le pongo a un entrenador, ellos lo verán y dirán: Esto, solo esto, claro. y descanso tanto. Claro. Ostras, no voy a llegar, no voy a sumar tanto piloto. Te digo yo que sí, tranquilo. Sobre todo que metan mucho trabajo de fuerza. Sí, sí, o sea, sí, sí. Ahora, por ejemplo, bueno, estoy con, con un amigo que ya hizo algún ultrafondo y está, digamos, volviendo. Y está un poquito sesionado lo que hablamos, ¿no? De todos los días 20 kilómetros, 25, 30, 20, 25, 30. No, no hace falta meter tanto. O sea, tienes que meter una carga que, digamos, luego puedas asimilar. O sea, y hacer entrenamientos eh, fuertes, pero también muchos más livianos de recuperación, de regenerativo, ¿no? regenerativos que hablamos, y sobre todo meter fuerza, o sea, si tú no estás fuerte claro. de pierna, te vas a lesionar, eso y es lo primero. Pre prevención de lesiones, prevención es decir, de
0: lesiones. el entrenamiento de fuerza, no de estar fuerte, no, no, pero, sino de Claro, para prevenir,
1: para prevenir lesiones, o sea, yo lo veo totalmente fundamental. Muy yo bien. al principio no hacía trabajo de prácticamente nada, y estaba cada por tres lesionado,
0: ¿Y a más o menos a cuánto rango trabaja un ultrafondista, a rango de repeticiones me refiero? 10-12. 10-12. Algo eh, muy, muy sencillito, un peso relativamente al 80%, correcto, ¿no? Correcto, sí,
1: peso 70-80%, lo que sí que yo, por ejemplo, intento y soy partidario es velocidad. Yo le meto mucha velocidad. O sea, vale, en, en, la bajo, en la repetición En la Peso medio. Pero velocidad, o sea, no peso máximo. Sí que de vez en cuando hago una, alguna sesión de, de fuerza máxima, máxima, no, pero casi máxima. A cuatro, repes, 6, ¿no? Claro, no. muy bien. Pero el 90% de mis entrenamientos de gimnasio son, como te digo, de peso medio e intentando darle velocidad. Muy bien. ¿Y con cuánta frecuencia más o menos hacer los entrenamientos de fuerza? Semanal, me refiero. Yo intento hacer entre uno y dos días, uno seguro. Uno seguro. Y luego el otro, o hago otro trabajo de, de gimnasio, muy o si no hago cuestas, eh. Yo que ahora sea, estoy haciendo cuestas, o sea, cuestas eh, series en cuesta, o si no, series en cuesta, pero muy larga me voy a tanto, por lo menos son 4 kilómetros. Vale. Subes, o sea, pero eso ya es más tranquilo, no tan explosivo. Sí, 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 sí. Pero vamos a hacer una, digamos, específica en el gimnasio y la otra un poquito más enfocada ya a lo que yo hago, que es correr.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Hostia, tío, estoy muy a gusto. No sé si vamos bien de tiempo, Fran. Estamos... ¿Podemos preguntar más? Tenemos 10 minutos. Perfecto, tenemos de categoría. Eh, tío, a mí me gustaría también saber... Eh, de personas que a ti te inspiran, ¿qué coges de ellas? Una persona que te inspire, por ejemplo.
1: No tiene por qué ser deportista, puede ser cualquier otra persona. Yo, mi idea, de los que más me inspiran, son deportistas, eh, son Federer, Roger Federer. Para Stop. mí, Roger Federer es...
0: Top. El, Top. Otro, el otro día hubo Rafa Nadal. ¿Puede ser, Marta? No, pero es que te voy a decir. Es que, te, te... para mí, mi... A ver,
1: ¿polémica? Siempre ha sido Federer, o sea, pero Federer para mí es dios por, ¿Pero, pero eh, ¿por, por, por qué? por qué? No sé, por, porque le veo un... Templanza, templanza, tranquilidad Y luego lo que la gente no ve es que Federer eh, se mata a entrenar O sea, me... Federer, lo, va a querer, lo que hablaba o sea, es como eh, Messi o esta gente Parece que con la calidad que tienen, estos ni entrenan Y se matan a entrenar Y tú ves a Federer en un partido que la está pasando un poquito mal Y se deja la vida corriendo O sea, no, es... no solo la clase, lo, querer, lo hace muy bonito uh -huh y luego, sobre todo, los valores que tiene. O sea, los valores cuando pierde, es un señor. Tanto gane como pierda es un señor. Entonces, yo eso lo valoro mucho. Y cuando Nadal empezó a ganarle le comió el terreno tal, yo recuerdo que un amigo mío, se llama Pau, es el, él es de lo que yo de Federer, él de Nadal, ¿no? la entonces siempre que llevamos el pique ¿no? Y yo le tenía casi odio, ¿no? Pero, hostia, Nadal, el tío este le está fastidiando a Federer, ¿no? Todos los ricos ahora, todo, le va a superar, tal. Y ahora amo a Nadal. O sea, amo a Nadal porque Reconozco ¿no? todo lo que ha trabajado, todo lo que ha luchado, y para mí ahora, y te lo diría, para mí Federer es el tal, y te diría que Nadal es mejor, porque al fin eh, tiene los mismos títulos de la Gran Edna, eh, creo que tiene un Palace igual más completo, que, que, que le ha ganado más de. Sí, o sea, a casi nivel, le diría a que, nivel
0: deportivo y de títulos. Claro, yo
1: diría que es mejor, o sea, yo te diría que es Federer el mejor, pero realmente es Nadal, y lo reconozco, y lo que te digo, y antes casi como lo odiaba, ¿no? porque a, a mi ídolo lo, le estaba destrozando, ¿no? pero imagino. al final, los valores que tiene Nadal. Es que son brutales, o sea, el sí. trabajo, la entrega, eh, el otro día, bueno, hace un par de torneos, nada más acabar el torneo estaba pidiendo pista para irse a entrenar, quiero uh -huh. decir, que es un tío que se dedica y vive para ello, sí. y, y, son y sobre todo lo que más me, me apasiona de, de estos dos, aparte de la rivalidad que tienen, cómo se lo respetan, que sí, sí, sí. es que han tenido, ahora por ejemplo, Federer, eh, tuvo dos operaciones de rodilla, nada ha tenido un montón de operaciones, un montón de lesiones, y siempre han vuelto sigo, o sea, estoy en, en lo más bajo y me recupero, y sigo, y sigo, y sigo y estoy sí. ahí, y tengo la presión, y no gano y sigo, ahora nada ha perdido Roland Garros y ahora, el año que viene volverá a tope otra vez claro. y estará intentando ahí, peleando con lo máximo en vez de, o sea, yo ya no llego me retiro, tal, o sea
0: yo, yo creo, por lo que dices que es una pena que, que el fútbol en este caso haya perdido a un deportista como tú, porque creo que con valores de, con los valores de equipo que, que tienes es una pasada, es decir, el compromiso, el valor de equipo, el hacer buen... Yo algo que valoro mucho de la gente o a, la, o a los deportistas es el hacer mejor a los demás. Hostia, tío, ese deportista que cuando está, dices, hostia, parece que no esté, y el equipo va, claro. y ese deportista que no está, dices, hostia, no está este, y mira, el equipo este se juega nota. mal, sí, 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 y claro. se nota. Yo creo que, por lo que dices, hemos perdido un deportista ahí, pero por otro lado, tío, con esos valores lo has sabido enfocar de tal manera de que al final estás haciendo un bien a la sociedad con todas estas iniciativas solidarias no solamente levantas pasiones sino es que además ayudas a la gente yo es algo que, que bueno, me, me mola mogollón y modestia aparte, por supuesto, es probable que si no estuvieses aquí, ¿vale? porque al final Hombre, claro, claro. El, 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 elegimos a las personas bien, ¿no? bien, que tenemos bien, ¿eh? y, y es una pasada me gustaría, tío eh, que me dieses algún consejo no solo para preparar el Iron Man y esto, sino a nivel de vida para que me pueda ir bien en el negocio en, en todas mis facetas, tío tal como tú eres, ¿qué consejo podrías Hombre, yo, yo poco darme con consejos.
1: Yo poco consejo puedo dar, o sea, yo siempre lo he dicho y al final... Consejos y recomendaciones Yo, yo intento yo, hacer lo que, lo que siento, ¿no? Y digamos que la gente coja un poquito de de eso, ¿no? Lo que tú dices, transmitir O sea, yo no soy de decir, sino más de hacer y que la gente pueda, ostras que a veces la gente coge cosas que ni tú mismo quieres transmitir, ¿no? Para lo bien y para lo malo, ¿no? Pero bueno, lo que hablábamos, del hábito. O sea, yo creo que tú me has dicho que esta mañana te has levantado a entrenar a las 5 Ese hábito a de entrenar... A las 4, a, a las a cuatro,
0: a cuatro, a cuatro, Que me vea a mi entrenador a las cuatro, tío. Uno ahorita <risa> menos,
1: como por eso El hábito ese de, de poder levantarte para sacar esa prioridad adelante y ya tener todo el día para afrontarlo tranquilamente, o sea, creo que eso es una de las claves. O sea, yo cuando algún día, por lo que sea, no he entrenado por la mañana, ya voy todo el día un poco como... Claro. Y ahora cuando meto el entrenamiento, ¿no? Y ahora ya vas estresado. Y como te salga un contratiempo... Lo que va a dar mal va a dar mal. Claro. Sí, Entonces, sí. tú además te pautas tu día, ¿no? Pero lo que hablamos, tú tienes un negocio que tiene mucha gente, ¿no? Que te puede eh, en cualquier momento llamar... Ostras, ¿qué ha salido este problema? Entonces, sí, sí, Ostras, sí. Ya te descuadra todo. Está claro. Y el entrenamiento que quieras meter aquí, ¿ahora qué? No lo metes. Ya vas estresado, ya vas de mala leche, ya lo pagas con tu círculo más cercano. Entonces, si tú coges el hábito de entrenar muy pronto y hacer... Esa prioridad ya la tienes hecha, todo lo más te va a venir todo ya fluido. Hábitos,
0: orden y pasión, tío. Y disciplina. Sí, sí, sí. sí, sí. Como decían los japoneses,
1: y dicen, la disciplina vencerá al talento. Y es así. o sea El talento es esporádico, lo que vamos, mucha gente puede llegar arriba, tanto en el deporte como en los negocios, tal. pero, pero mantenerte el claro. y el estar ahí muchos años y el aportar mucho a la sociedad y el aportar mucho a la gente, eso es lo que tú dices, hábitos, disciplina, constancia y eso es muy difícil, muy difícil tener, por eso lo que hablamos de los deportistas, los futbolistas, en este caso los tenistas Federico Nadal, Djokovic hay tres, tres cuatro que se mantienen ahí, la mayoría, sí, han sido mejores del mundo Un año, dos años, tres años, luego ya bajan sí, y sí, ya sí, desaparecen sí, está claro. Pero los que se mantengan ahí es pasión, constancia sí. y disciplina Sí, hostia tío, la verdad que
0: me ha flipado la entrevista, he estado, he estado, he estado muy a gusto, ¿eh? ¿No? Sí, no, he no, estado no. muy bien Y ya voy a abusar de ti tío ¿Qué persona crees que podría sentarse en tu lugar para, para poder entrevistar? Hostia, que, que tenga yo acceso, evidentemente podrías decir, entrevista a Fede. Bueno. Sí, pues
1: si, si entrevistas a Fede, me llamas. Exacto. yo también. Y, y, se ha sí, aquí.
0: No, no, seguramente no, se, no será tan fácil como lo habéis puesto vosotros, porque la verdad que contacté con Iván, lo tengo que decir, tío. Contacté con Iván, Iván, dijo... No, derivo... no, no, contacté contigo primero, tío. Iván me pasó el contacto de David que es su jefe de prensa y yo ya por dentro de mí ya estaba, ostras, tío es y que ahí... me, va, me va a dar larga claro, o sea, ya... Hay, ya hay mucha burocracia no, no pensaba que me fueses que me dijeses que no a lo mejor sí largas pero por tu disponibilidad y David, un tío majísimo sí, no, enseguida pim, pam, pim el jueves, súper bien porque sí. ahora este señor se va a vacunar sí. tiene el récord de pasos de, del, mundo, no, sí. del mundo y de, y de Marte sí, también no. vale, ya no podrá decir besos si de verdad es así ¿cuántos pasos llevas?
1: No, no llevaré muchos, a ver... Hoy 16.600 Hostia, 17.095 oh. ¡Te gano! No, me vas a hoy te, hoy te gano, hoy te gano hoy No, correr, te, correr. Te, ahora te gano, luego no No sé, no sé No, ya te, ya te digo pero yo Pero no. como he tenido que venir corriendo a mi tienda si llego a venir de mi casa andando Claro, ¿has venido, ha venido andando o en...? No, voy corriendo, porque he salido de mi casa Me he ido por dinero, corriendo, corriendo. corriendo... en chantres? No, 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 la mochila se la ha traído mi padre Ah, vale claro, Qué loca, vamos, ¿no? al final lo importante, por ejemplo, una cosa muy importante de, de este tipo de disciplina es la organización. O sea, yo salgo de casa y ya tengo la mochila que se le da a mi padre para que la esté en la tienda, para cuando llegue me duche. Tengo en mi casa ya preparado, por ejemplo, muchas veces, sí, sí, la, bien, bandeja, la bandeja ya de la cena hecha para cuando llegue solo simplemente meterla en el euro y que ya esté hecha. O llamar a mi padre, ves metiendo la cena para llegar, economizar al máximo todo el tiempo. Entonces, claro, yo me y corriendo por Pinedo, por la playa, tal cual, para llegar aquí. Ya me ducho y ya estoy acá, aquí cerquita. Sí, sí, sí. Porque sí. si tengo que llegar a mi casa, algo de mi casa, a ver si sí, sea sí, 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 ya sí, no, sí. no te da, ¿no? Una palabra. Entonces, eh, la organización.
0: Clave. Clave. Y que no nos desviemos quién puedo entrevistar. Uf,
1: pues no te lo voy a decir, si te soy sincero. Tendría que pensarlo y te. Me lo debes. Te lo debo. Pero yo cuando recomiendo, esa, esa ciencia cierta, o sea, no fallo. En ese sentido. Muy bien. Entonces, es, hay que pensarlo bien. Señores. No te lo diré.
0: Hay testigos, ¿eh? Aquí... la próxima entrevista será la mejor la próxima... de, de las mejores, de, no por lo me... menos el invitado exacto, el, el, el invitado que me recomienda Iván seguro que será seguro bueno. que será muy bueno muy bien, eso seguro, pues oye tío eh, un placer un placer agradecerte que hayas estado aquí con pues conmigo y por supuesto con toda la gente que te está viendo creo que eres un chaval de 10 y que te van a ir las cosas tío de 20 nah, Así el, de
1: el placer es mío y, y al final se nota cuando uno está a gusto y se valora mucho, así bien. que nada, yo lo que te digo, te sigo desde siempre, como he dicho, ya te escribí cuando yo empecé, pues imagínate sí, sí, todo bien. lo que te sigo y, y lo recomiendo, o sea, ¿qué es lo que te he dicho? No nos conocemos, pero aquella respuesta que me diste tan honesta, me hace ver que eres una persona muy transparente y te va a ir todo bien por, ese, por eso, por bueno, al final... Eso... No, nos va a ir bien porque somos penalba, tío. Hombre, eso es la clave, o sea, es, la, es la, es la, es la, no la clave. Plave.
0: Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, chicos. Iván Benalba, un crack del 10, del 20, de, bueno, de todo. Chicos, seguirle, seguirle, seguirle. Bueno, dejaremos sus redes y todo el rollo. Sí. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. A tope.